0: del tiempo .com presenta entre cómics bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de entre cómics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con el pues inevitable evento mutante, ya que sale todas las semanas un número. Y con otro puñadito de novedades, la verdad es que cada una de un editorial con presencia doble de una que no suele prodigarse a menudo.
0: Bueno, vamos a empezar entrando en harina, como dices, con... Bueno, en fin, nosotros lo hemos puesto aquí como evento, en realidad son dos eh, miniseries, pero bueno, a ver, tienen un cierto espíritu de mover las cosas, así que pues...
1: Si las dos grandes, como quien dice, puede llamar evento un poquito a lo que les da la gana. A veces es una tallín, a veces es una cosa infecta Nosotros le vamos a llamar a Lo que nos dé la gana a nosotros
0: Correcto, House of X número 3 Escrito por Jonathan Hickman Con dibujo de Pepe Larraz y color de Marte Gracia En lo que es ya el avance hacia el ecuador De esta colección Por decirlo de alguna manera Esta es la colección menos eh, rara O menos especialita De lo que está escribiendo Hickman O quizá simplemente la más lineal vamos a dejarlo ahí, en la que, bueno, pues eh, los eventos siguen eh, sucediéndose y, y quizás este es uno de los números hasta ahora de los que hemos leído más eh, normales, tradicionales, donde no hay tampoco mucha cosa extraña, simplemente pues se suceden los acontecimientos, se van desarrollando las cosas.
1: Sí, realmente después de dos números seguidos de Powers of X y la relativa extravagancia que eso supone, nos toca volver a House of X De hecho, la semana que viene tendremos el cuarto número Si todo va bien Y luego se volverán a alternar hasta que termine en el 6 Y la verdad es que sí House hasta la fecha se está leyendo un poquito Como la colección más convencional Entre comillas, al menos en ese aspecto eh, De hecho, en este número en concreto Más allá de algún pequeño interludio de una escena con cosas que arrastraban desde el primer número y que ya veremos si vuelven a tener relevancia o no, todo el número es básicamente una escena o lidiar con un asunto concreto, con muy poquitas transiciones de escena. Con lo cual es, comparado con alguna otra extravagancia de números previos, pues sí, bastante más lineal.
0: Lo que pasa es que no nos eh, libramos de las cosas Hickman. O sea, quiero decir, este TVO tiene como tres páginas seguidas de texto. En un momento dado.
1: Pues sí, tiene gráficas, explicaciones de distintas organizaciones. De hecho, al final incluso incluye el alfabeto de.
0: de todo lo. todo lo Krakoa. Sí, a ver. Eh, es una de esas cosas en las que tienes que. Eh, a ver, para Hickman tiene sentido porque lo viene haciendo así desde hace tiempo. Igual. No es la manera más perfecta de introducir según qué información, pero claro, cuando estás jugando... A ver, aquí hay una situación de esas en las que en una página te está hablando de algo, pasas la página y tienes ese algo es como, claro, acabas de hacer una introducción de algo de lo que no sabíamos nada que no existía, no es que sea un concepto super alienígena, ni mucho menos pero bueno, es algo de lo que no teníamos noticia de manera tan concreta con, un, con nombre y apellidos eh, con objetivos concretos, tal y lo vamos a tener funcionando en la siguiente escena me lo has metido aquí en una página con un texto y pues hombre, no es lo más elegante del mundo no es lo más orgánico de la galaxia no es lo más natural
1: no, la verdad es que no A ver, justo antes de grabar estábamos comentando Un poco como En cualquier otro TVO o en la mayoría De otros TVOs harían la, El clásico momento tramposo de esa página Que aquí es pues un ladrillazo De texto en plan informe súper secreto Pues Sacarían un par de personajes hablando Del lugar entre ellos De manera hiper tramposa A ver, muchos otros autores lo harían de manera más elegante Lo omitirían o encontrarían su propia solución Pero la más habitual sería, eh resulta que es mi primer día aquí o resulta que vamos a hablar sí. de este sitio en el que ambos trabajamos sin ningún motivo aparente para que el lector entienda dónde estamos ahora en este o poner un cartelote de estos de establishing shot más largos que el dolor, sitio tal este sitio sirve para eso está ubicado aquí, no sé qué y no sé me dices tú, madre mía en el caso de Hickman pues prefiere tirar de una de sus páginas de informe hipersecreto con información de más pero... Pues, al final eh, las soluciones siguen sin ser elegantes, mm. ninguna de ellas. En este caso al menos es suya estilísticamente hablando, es muy suya. Si
0: sí, hay otra cosa también que después eh, leyendo estas dos colecciones hermanas y sobre todo esta eh, me está haciendo mucha gracia, a ver, yo eh, he sido siempre muy a ver, no voy a decir crítico con los mutantes porque tampoco es una cuestión de, 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 de crítica pero sí que me ha parecido toda la vida que pues funcionan tan a su puto rollo que a veces son un poquito complicados de encajar en un universo Marvel compartido porque a veces parece que vivan sus mierdas y sus quiero decir, eh, los futuros alternativos de los mutantes solamente tienen que ver con los putos mutantes para decir que a nadie más eh, le pase nada en esos futuros ni, ni sobreviva ni quiero decir eh, aquí estamos teniendo un poquito ese acercamiento una vez más es como los mutantes están metidos en una movida que tiene que ver con los mutantes porque si no lo solucionamos les van a pasar cosas a los mutantes Oye, y al resto del mundo que al resto del mundo nos suda la polla a los mutantes nos iba a pasar cosas eh, y en ese sentido no deja de permear una cierta sensación de es todo súper eh, importante para los mutantes es todo están, están metidos hasta las trancas en esto, en que, en que no suceda en que no pase en solucionar la movida que parecen estar totalmente aislados de que viven en un mundo que comparten con más gente y es una de las cosas que siempre me ha chocado mucho de los mutantes la facilidad con la que para mí como lector caen en estar al límite de los villanos de estar ocupados con sus mierdas
1: no sé, a ver, es un equilibrio complicado de mantener y que distintos autores han afrontado de distintas maneras eh, en muchas ocasiones si la historia no es satisfactoria porque si lo es, normalmente no importa demasiado. Pero si la historia no suele ser, si el T.V. no funciona y el T.V. No, no termina de ser satisfactorio, eh, caes en una trampa en la cual mal mal si lo haces y mal si dejas de hacerlo. Que es como, no, es que este T.V. es solo lo mutante y aunque la escala eh, ameritase que apareciese en otros personajes, es como no hay no hay nada de eso y tal. Con lo cual, pues... ...suena súper endogámico... ...o la alternativa que es como... ...joder, ya están los mutantes... ...que en vez de quedarse quietos en sus cosas... ...están metiéndose en mis otros tebeos... ...y de repente que pintan los mutantes... ...da igual los precedentes que haya... ¿eh? ...que pintan los mutantes en el espacio... ...que pintan los mutantes mezclados con esta cosa mágica... ...que pintan los mutantes en mi tebeo Los Vengadores... ...que pintan los mutantes en... ...con lo cual muchas veces si el tebeo no... ...no funciona... ...da igual lo que hagas... ...en un, en un extremo o en otro o cualquier otro término medio que va a generar roces. En este caso en concreto, pues dado que tienes 12 números y dado que pues eres conocido por necesitar no 12, sino 12 millones de números para contar tus mierdas, sinceramente, creo que es la única aproximación que este TVO podía tener o puede permitirse. Luego igual cambia, ¿eh? luego igual resulta y me sorprende que los números 5 y 6, por ejemplo, ya más cerca al final de repente aparece hasta el apuntador para un camión cerdo. Pero quiero decir, si quieres contar un montón de mierda, si quieres restablecer lo mutante en el universo Marvel, pues, pues que menos que dedicarle a ellos todo el número.
0: A mí me sigue pareciendo que están pidiendo a Gritos tener Mambo con el resto del universo Marvel, pero no digo ya a súper largo plazo, o sea, a, a medio plazo, quiero decir, de aquí a un año estamos teniendo otra vez Mamporros.
1: Supongo que dependerá cómo termine el Sarao este. El Sarao me refiero a, a House of X, Powers of Ten, realmente. Quiero decir, luego las colecciones, pues las colecciones será cada una de su madre y habrá una fiesta y lo vez no saldrá en varias de ellas o cualquier otro tipo de síndrome habitual de lo mutante. Pero fricciones con otros trozos del universo Marvel o no, supongo que dependerá de cómo termine el circo este.
0: Hmm. Eh... Que, bueno, a ver, todo lo que estamos diciendo nos lo podemos permitir y lo podemos decir pues porque el TVO está muy bien hecho y pues tampoco hay mayor cosa que decir. ¿eh? pues sí. Y Pepe Larraz de repente se le han caído las manos y se ha olvidado de dibujar. No, ni muchísimo menos, quiero decir, sigue siendo un titanaco de la vida.
1: No sé, yo sigo muy entusiasmado con la consistencia que trae Marte Gracia a los, a los dos TVOs y, y cómo es capaz de cambiar de ambiente sin TVOs. En muchas ocasiones muy distintas y mantener esa sensación de, pues sí, realmente la promesa, entre comillas, de Hickman en los créditos y demás, de dos colecciones que son una, pues sí, y en buena parte gracias a gracias a Marte, gracias. Sí, a ver, la ventaja de tener un TV más sencillo, más lineal y más específico en un par de escenas concretas y buena parte de ellas de acción es la que pues, nos permite. Al no tener que entrar en spoilers del t.v. nos permite alejarnos un poco y hablar de la, de la colección en general, más que del número en particular.
0: Que por otro lado no tengáis eh, miedo porque aquí los X-Men molan, Sí. molan, están para molar, mm -hmm. están, están para salir en las escenas... Y que digas, joder, te vas a marcar otro momento de mira como molo, ¿verdad? Y pues aparecen y se montan otro momento, mira como molo.
1: Había promesas de molado por parte de Cíclope, no menos anteriores a golpe de frase, frase badass. Así que pues toca, toca asegurarse los momentos de molado. No le terminan de salir redondos los momentos de molado a Hickman. No sé muy bien por qué igual... Curiosamente, todo lo ambicioso que es para la escala de sus historias y para según qué ideas, no lo es tanto en las secuencias de acción. Pero bueno, también estoy muy mal acostumbrado
0: según qué otras colecciones. Sí, bueno, a ver, a mí siempre me ha parecido que Hickman es uno de esos tíos en los que las escenas molan, pero quizás no acaban de llegar del todo. A veces le sobra algo, le falta algo. O...
1: A ver, el problema era el que comentamos la semana pasada, al final. Eh, las escenas de, de, de molar, de acción de Hickman, nacen de que la idea mole. No nacen de que el personaje mole. Ese es un poco el decir, asunto. Me estoy
0: acordando de una escena que me encanta, de Infinity con Thor. Uh -huh. Y es verdad que la escena es la hostia, está contada muy bien. Pero cuando llega al final, cuando llega el momento de, de. Una vez que ya ha sucedido todo y tienes que eh, capitalizar lo que ha sucedido, se queda un poquito meh.
1: No sé, a ver, el, el teodo está muy bien, ¿eh? consigue consigue sus momentos, pero es esa sensación rara. Si comparas lo, este momento badass de los X-Men y estos momentos de molado con los momentos de molado en una situación, no voy a decir similar, pero bueno, una situación comparable de
0: los Astonising de Weddon y Casa de pues es que el problema es que estos X-Men son unos profesionales de la pita mm -hmm. es, decir,
1: es tu, tu, ex, tu strike team
0: sí son, son, como, elegido a dedo son para... como tus tíos serios que van a hacer las cosas y van a molar porque joder mira los que buenos son, son en lo la, que hacen. la puta élite pero no no tienen ese, ese espíritu, a veces un poquito juguetón. Hombre, a veces un poquito...
1: La comparación también es injusta porque para cuando sucede el momento en concreto en el que estoy pensando en los in The Wedon, llevamos ya más de media docena de números, posiblemente, sí, sí bastante sí. más. Y, y llevamos con básicamente poco más de media docena de personajes, única y exclusivamente. Esto está siendo un festival... Sí. Donde hay personajes a los que ni hemos olido
0: hasta este número Con lo cual, pues, evidentemente Pero bueno, en cualquier caso la colección sigue siendo muy interesante Y se lee que es un primor Y se disfruta Y a pesar de las putas páginas de Hickman Con sus putas explicaciones Que, eh, a inútiles como, como yo Que no saben nada prácticamente De las cosas estas de mutantes Lo, lo mutante Pues nos vienen... Bien, sí. aunque a veces me pregunto hasta qué punto está cogiendo cosas que ya existían y hasta qué punto se está pegando las inventadas.
1: Eh, a ver, en tu caso no importa porque si todo Oye, te viene a para nuevas, mí todo, todo es te inventado. Viene de nuevas,
0: pero no, no, hay de todo un poco. No hay de todo un poco. Me lo parece, ¿eh? Quiero decir, hay ciertas cosas que digo, esto es muy Hickman, esto mayoría, te lo has sacado del sobaco tú.
1: La mayoría de cosas consisten en, en realizar una escalada Hickman sobre un elemento preexistente, básicamente.
0: Ya. Pero vaya, que está bien, ¿eh? que lo estoy disfrutando mucho sí, sí. House of X número 3 de Jonathan Hickman, Pepe Larraz y Gracia Y nos vamos de Marvel ahora a DC para una colección titulada Batman Superman Batman Superman número 1 escrito por Joshua Williamson con dibujo de David Márquez Y con color de Alejandro Sánchez en lo que es el arranque de una colección Que en realidad viene a solucionar problemas que ya vienen arrastrando el universo DC a este respecto, tenemos a Batman y Superman siguiendo la estela del Batman que ríe.
1: Sí, yo venía un poco aquí a eh, eh, Márquez y Batman y Superman y tal, pero luego me he llenado de una colección que no tengo ningún interés en leer en absoluto. No. Evidentemente, para nada, eh, tengo ningún problema con el trabajo de Márquez, el TV es precioso de leer, pero todas las gilipolleces de esta nueva moda de meter al Batman que ríe en todo, pues me cargan. Para empezar, porque pues es un, es un personaje y una idea que no soporto. Normalmente está tratado de la manera más adolescente y más ridícula posible. Y, pues, quiero decir, en este caso concreto, además, no necesita... O sea, se está tomando prestada, entre comillas, o haciendo de, de, de copiloto en una cabecera preexistente. ...que no tiene por qué lidiar con este tipo de gilipolleces... ...si quieres hacer una miniserie o un número unitario o un anual o lo que sea... ...y lidiar con esas mierdas adelante... ...pero si mi colección de Batman Superman vale lidiar con las gilipolleces de mitología... ...que te van quedando colgadas en lugar de... ...eh, vamos a explotar la relación entre Batman y Superman... ...es una colección que no quiero leer.
0: Sí, básicamente ese es eh, mi problema... Eh, entiendo que es un punto de entrada que puede ser interesante para los que están siguiendo las movidas del universo DC, Quiero decir que es una de esas cosas que como dices quedan colganderas y que te pueden servir de punto de enganche, es como pues esta es la historia que hace que se junten que más o menos puede tener sentido y luego ya tendremos las aventuras de Batman y Superman pero a ver, es lo de siempre, es una espada de doble filo, yo hubiese preferido, oye cuéntame una historia de Batman y Superman y luego ya si eso con la buena fe que te hayas ganado a lo largo de una colección que estás llevando bien, si quieres arreglar asuntos que vienen colganderos, pues ya los arreglarás y pues para entonces igual te doy un poquito de margen. Aquí ahora de entrada, aunque el TVO es bonitísimo, eh, pues está lleno de todas las mierdas de Batman y el Batman que ríe. Y pues el TVO apenas tiene espacio para, para que los personajes respiren... Eh, fuera de esta situación tan extraña y viciada, porque si me dices, no, bueno, es una de estas situaciones que se van a dar más o menos a menudo. Digo, ¿qué va? Esta cosa, quiero decir, te la inventaste aquí, cayó en gracia, la estás sacando hasta en la sopa, eh, no se va a volver va a, a dar esto.
1: Bueno, a ver, luego al margen de que la, el TVO abra con una, con una escena de prestado para crear una situación... Eh, casi explicativa en ocasiones de, de uh, el terror que se avecina y demás y, y todo ate luego con una narración de, de Batman dando, dando la brasa luego para colmo la única escena que tienes es que realmente obedece a lo que yo buscaría en la cabecera de Batman Superman es una escena que está bastante mal traída o resulta en exceso caricaturesca me explico eh, la escena, sin entrar en spoilers porque más allá de la paja de otros universos y de el Batman que ríe esto y aquello eh, es juntarse en tu bat señal con Gordon, Superman y Batman pues la puñetera escena tiene 7 millones de captions de Batman dando la brasa que atan con la narración anterior después tiene un poquito de vamos a hacer unas mofas a costa de Gordon porque está aquí para eso para que Batman lo ignore porque está pendiente de Superman y luego tienes el festival de captions cruzados de lo que le pasa a Batman y Superman por la cabeza uno al respecto del otro, que bordean la caricatura quiero decir, si uno piensa en, en buah, esta escena de Batman y Superman vamos a hacer chistes de lo que piensan uno del otro, del contraste entre uh, Batman piensa esto y Superman piensa esto vamos a hacer una gracieta Acabamos de mostrar una escena hiper horrible con el Batman que ríe y luego nos vamos a poner hiper intensos en el TV. Pero vamos a hacer unos chistes, Facos, aquí, a costa de Gordon y entre ellos. Con lo cual la escena queda ridícula. Porque no es como si no se conociesen los personajes. Es una sensación hiper extraña. Es, es deliberadamente teatral y lo que hace es abaratar un poquito la relación que hay entre ellos. No te digo que. Hay otras soluciones que resultasen mejores porque haya cada cual, porque un cruce de diálogos hiperbendis no sería la solución, pero desde luego yo lo acogería con más cariño.
0: Mm. A ver, siempre es complicado este tipo de de cruces entre personajes que todo el mundo conoce y al mismo tiempo todo el mundo tiene su propia versión favorita en su cabeza. Eh, a ver, no me ha parecido algo tan, tan extremadamente llamativo como para, en fin, estar molesto con ello. Sí que es verdad que es excesivamente conveniente. Es como están teniendo, fíjate tú, pensamientos complementarios. Están teniendo... Es un poco... como A ver, aquí aquí hay... Es decir, no es que no pueda, no pueda ser la voz de cada uno de los personajes, pero... Pero estás eligiendo voluntariamente ponerlo todo aquí porque te hace gracia el, 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 el contraste justo aquí y de esta manera para que encaje todo, ¿no? Como es como, no, mira aquí el, el, la, las dos partes, ¿no? Batman y Superman y qué bien encajan y qué están, complementarios son y qué distintos, pero qué iguales. Porque
1: están guionizados con todo el artificio del mundo, con lo cual, pues, los momentos de levedad vamos a hacerlos a costa de Gordon. Quiero decir, y, y es un momento gracioso, pero es un momento ridículo al mismo tiempo, porque abres la situación con Batman diciéndole a Gordon que no está hablando con él, porque claro, ¿quién iba a estar hablando con él? No importa que estemos los dos en este puto tejado, no importa que como me gire te vayas a ir y me hagas un Batman y me dejes aquí solo, claro que si sí, además estabas hablando al lado mío no estás hablando conmigo, estás hablando con el alienígena con super oído que ni tan siquiera está aquí. Por supuesto, Batman, claro que sí. Y luego tiene que venir el otro gilipollas a decirme que deje de fumar también. Para otro momento cómico con Superman. Es una escena
0: vergonzante en general por cómo está construida. Eh, mi problema con este tipo de escenas no suele ser tanto lo que suele pasar. Que bueno, puede estar más o menos mejor no es o peor una cuestión de tono eh, Escrito ni siquiera con el tono Sino con el hecho de que eh, Una vez más Tienden a ser eh, escenas En las que No se tiene en cuenta El contexto mayor el contexto general, quiero decir, a ver, esto no es la primera vez que Gordon y Superman se encuentran y entonces Superman le hace una chanza y le hace, oye tío deja de fumar que tal y cual, que tus pulmones tal, es como, estos se conocen desde hace años quiero decir, eh, probablemente este mismo comentario ya se lo haya hecho en alguna otra ocasión eh, lo mismo con lo de Se ha girado, ¿verdad? Claro que se ha girado que es decir, no es, la puta, es más, si algún día Te das la vuelta y no se ha ido Dirás, hostia, aquí pasa algo raro Este no es Batman o estamos aquí muy jodidos que Es decir, hay elementos Que forman parte de lo que debería ser La relación normal entre estos tres personajes Que no debería dar lugar A este tipo de escena ahora Puedes tener este tipo de escena, no sé Año 1 de Batman y Superman eh, Se juntan la primera vez Hacen unos chistes con Gordon Que es el tío que no tiene poderes eh, se, se gira y Batman no está Y hostia es una sorpresa para Gordo Porque es la segunda vez que se lo hace ahora y quieren establecer
1: cuán Boy Scout es Superman
0: eh, Hoy en día como que esto es como A ver, no son solo personajes Quiero decir, son, a ver, son personajes Pero son personas Quiero decir tienen, quiero decir, el peso de las relaciones que tienen entre ellos tiene tiene que estar ahí, quiero decir o, o Batman y, y Gordon, quiero decir, ¿cuánto hace que se conocen? quiero decir, ¿cuántas veces han eh, dado han, han indicado o han hecho creer o han dado por supuesto que Gordon sabe quién es Batman y tal, no. quiero decir, hay un montón de mierda que
1: no pasan es... olímpicamente de ella Sí, no, para mí no es tanto una cuestión de estricta o no estricta continuidad o de que los personajes deban saber o dejar saber o comportarse de una manera u otra. Mi problema es que es un, la única escena propia de lo que la cabecera debería ser o tradicionalmente ha sido, no una cosa que va a servicio de una trama heredada de, de una colección infame de Batman eh, y la única escena que es eso es la peor... La escena peor llevada del TVO, que es lo más gracioso, Quiero decir, es, es la escena que más me interesa, es la escena que más quiero y es la escena que peor está traída, porque es la escena que menos interesa a los que están haciendo el TVO, aparentemente, quiero decir, porque nos interesa aquí sacar al Batman que ríe y cosas y conflictos y el cliffhanger de mierda del final, etcétera, 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 no nos interesa que haya aquí un roce con gordo, ni unos chascarrillos ni nada, o que cualquiera de ellos podría preguntar por lo que esté pasando en la colección de Batman o en, o en Action Comics, por ejemplo no no va de eso, va de va de los, los arquetipos, va de soltar tres topicazos y de construir una escena que es puro artificio y porque que la has que leído 30 el... veces sí, porque lo que nos interesa es el resto de la colección, con lo
0: cual pues... y la has leído 30 veces porque es lo fácil, sí porque es lo, bueno pues ya está pero vamos, es, es lo de siempre Es como pues, juntas a mmm, Tony Stark y a spider-man ¿Y de qué hablan? Pues de cómo el uno está lleno de millones Y el otro es más pobre que la mierda Y de... Y bueno, pues pues sí y
1: Tony en algún momento pregunta si siempre habla tanto y
0: sí, Correcto Y el otro si sí tiene el ego siempre tan grande Y, y es como, pues Joder, es que, es que Para esto no, no necesito un guionista O sea...
1: No lo sé, no lo sé, la verdad es que no, no es, no ya no solo es lo que esperaba y las expectativas siempre son una cosa muy jodida, sino que realmente quiero decir, es algo directamente que no me interesa, que es más Batman que ríe No gracias
0: No gracias, ahora qué bonito de ver es sí. Oye, qué puto David Márquez, joder
1: No, me gusta mucho también el enfoque que tiene Alejandro Sánchez para el color, ¿eh? Incluso las escenas de, de acción y tal y cual que no me interesan en absoluto Queda, queda como muy redondo Queda heroico, pero aún así Tiene ese giro siniestrillo que pide la situación
0: mm, mm. Sí, sí eh, Vale, pues Batman Superman número uno de Joshua Williamson David Márquez y Alejandro Sánchez para DC Y vamos a seguir Cambiando de editorial, dando saltitos Y nos vamos a ir ahora a IDW Con Mountainhead número uno Escrito por John Lee Dibujado por Ryan Lee Y con color de Doug Gargbark. En este veo que tenía muchas papeletas de ser el tebeo de Joder, ¿Por qué me tengo que leer esto? Y ha acabado resultando el tebeo de Bueno, vale, hay aquí algo más quizá de lo que parecía a simple vista
1: Pues sí, porque el tebeo arranca ya con un estilo visual bastante agresivo Con personajes que ya no es que bordeen la caricatura Sino en muchas ocasiones la fuerzan y la explotan Normalmente más para un efecto más dramático e incluso trágico que para la comedia. O sea, es un estilo exageradísimo, hiperloco y distorsionado que favorece el drama y la, en ocasiones incluso la miseria humana de los distintos momentos. Y nos plantea un tebeo, por no entrar en, en spoilers, que arranca con un padre y un hijo que se dedican básicamente a robar casas y en el cual ya desde el principio vemos que el padre, pues mentalmente estable, mentalmente estable no está porque tiene una idea permanente de ser una especie de nómada supervivencialista quiero decir, el tío va por ahí robando casas y quedándose en moteles y moviéndose permanentemente porque es la manera de no poseer cosas, porque si posees cosas te las pueden quitar y de no quedarte en un sitio porque si te quedas en un sitio, viene a por ti, vienen a por ti entonces, centrado en esa idea y cómo afecta esa idea al chaval, básicamente su día a día, es en lo que se centra el TVO, que ya tiene su propio giro, no al final como Cliffhanger, sino en mitad del TVO.
0: Y la verdad es que, aunque al principio a mí este estilo agresivo, este estilo, pues, pelín sucio, este estilo con personajes más bien cabezones, mm -hmm. que es lo que son, que son, son personas con, con cabezas entre comillas, desproporcionadamente grandes para lo que vendría a ser en el fondo ayuda un poquito a trasladar toda esta sensación sobre todo al principio del TV un poquito de paranoia un poquito de, de hay que tener cuidado porque claro si entramos aquí en, en, en lo que es la sociedad, el gobierno entonces nos controla y el gobierno tal y cual que, que, que le, pega, le pega muy bien y el te veo consigue, en cierto modo, conforme va desarrollándose, um, ir introduciéndonos en lo que es un poquito la cabeza de nuestro protagonista, de nuestro, de nuestro chaval, y consigue, a base de enseñarnos un poquito cómo es su día a día y qué es lo que sucede después, um, que entendamos un poquito también las cosas que va haciendo. Y la verdad es que, aunque es un te que me resulta temáticamente super alienígena, es uh -huh. como este rollo de no, porque bueno, a ver, que por alguna razón en Estados Unidos, como que les va mucho esta mierda de no, porque el gobierno y sus leyes, nosotros viviremos aquí sí, libres, en, encaja más y tal, encaja más que, que aquí. A mí me resulta un poco como pues es lo que hay, man, pues eh, sin más. Eh, creo, creo que el te veo, juega. juega bien las cartas. Juega bien. Juega bien con esa dicotomía. Entre. entre igual estoy un poquito ido de la cabeza. o igual no tanto. Uh -huh. Y. a ese respecto. Me resulta interesante, quiero decir, una vez más es rato es excesivamente exagerado, quiero decir, hay gente por aquí que a veces parece que eche la pela como la niña del exorcista, quiero decir, es como, es totalmente exagerado e innecesario, pero bueno, forma parte del, del estilo del veo. no sé, no sé, le da un aire general que a mí, de entrada, siempre me repele un poco... Uh -huh. Pero una vez que entras en la lectura del tebeo, para mí forma parte intrínseca de lo que es la historia y ya no me molesta. Es decir, me molesta más echarle un vistazo ahora, según estamos hablando de él, que, que leerlo. leerlo.
1: A mí me ha gustado. Me ha resultado muy atractivo desde el principio porque ya es toda una declaración de intenciones. Hay algunas algunas escenas que están muy bien planteadas, con el padre al inicio del tebeo. Momentos que tal vez en otra situación o contadas de otra manera serían un joder es que os habéis marcado una página entera del padre largando bocadillo tras bocadillo, viñeta tras viñeta, pero tal y como están planteadas, tal y como la escena de la que vienes, cómo encaja el, lo que está contando el padre con el contexto y la situación y aunque no sea más que como quien dice el padre sentado al borde de la cama contando sus mierdas, entre la expresividad, el lenguaje corporal y demás te venden la página con lo cual ya desde el principio tienes una de alguna manera una lectura bastante clara o una sensación bastante clara de que todos los elementos no encajan por casualidad hasta qué punto has llevado la caracterización visual de los personajes, hasta qué punto has llevado la exageración en según qué escenas hasta qué punto has distorsionas ocasionalmente aún más la situación es totalmente deliberada y encaja con, con pues eso ciertas perspectivas sobre cómo afecta mentalmente a los personajes lo que está sucediendo. Lo único que me preocupa, entre comillas, o no me termina de encajar entre comillas, es cómo en la segunda mitad del de TVO eh, parece haber todavía más elementos externos a la situación, cuando de alguna manera creía o parecía que el TVO se centraba en un aspecto y en, en torno a un personaje y abrazaba cierta, entre comillas, normalidad. Eh, resulta que no, que incluso esas escenas también está pasando otra cosa a la cual ya se ha hecho mención al principio del TVO y tal, con lo cual ya veremos cómo encaja todo.
0: Sí, a ver, sinceramente eh, lo que más me ha desconcertado del TVO Es que, pues no sé, saque a la altura De la página 20 O una cosa así 20 o, o, uh -huh. o, o, o 21 Una cosa de la que se nos ha dado cuenta Solamente a través de narración Al principio del veo. Que en realidad no tiene un enlace directo con la historia de nuestro protagonista. Es decir, tiene un enlace temático, uh -huh. pero no tiene un enlace realmente narrativo con ello.
1: No, no tiene una conexión literal.
0: Exacto. Entonces queda como una página y una viñeta en mitad del TV. porque acto seguido cambiamos de escena, que dices, ¿esto por qué está aquí? Es decir, ¿qué, qué, qué función cumple? ¿Qué...? ¿Por qué? Porque tampoco los personajes hacen referencia a ello después, ni nada. Es simplemente algo que sucede, que pasa casualidad, le pasa justo en la cara a nuestro protagonista, que eso también es un poquito conveniente, y después suceden unas cosas hacia el final del o con una serie de decisiones. Tú, hombre, a ver, no digo yo que no haya tenido un impacto, que no haya ayudado, que no haya influido, lo que sea, pero parece estar metido un poquito con calzador.
1: No, a ver... No me parece que esté, que esté mal encajado Ni esté mal traído Lo que no sé es exactamente cómo van a enfocarlo Quiero decir porque Todo el núcleo del primer número Es presentar al protagonista Y sus, y sus circunstancias Desde luego bastante trágicas Y en torno a eso hay, hay la historia que parece que va a transcurrir en el TVO Que tiene su propio revestimiento de, de locura y de tragedia, la cual pues recibe principalmente tres páginas. Una, que es la primera del Veo. una, que es la que introduce en el TVO la situación, por su manera, y una final que alude a ello. Entonces, eh, no es tanto conveniencia, sino, supongo, trágica casualidad, o la posibilidad de ver, una vez que esto desemboca, imagino, en más barbaridades en futuros números, cómo lo enfoca la gente, entre comillas, normal, y cómo lo enfoca nuestro protagonista gracias a lo que ha sucedido en su vida. Supongo que hay ahí un juego, un equilibrio y una serie de, de, de cosas. No es tanto conveniente como el hecho de que simplemente el protagonista tiene el origen que tiene en este TV o es su presentación. Literal, es su historia de origen, entre comillas, si fuera un superhéroe.
0: Sí, quizás en, sí. Encaja
1: temáticamente lo bastante bien como para que la acumulación de rarezas o de eventos extravagantes genere menos fricción de la que debería. No está exento de fricción, pero genera menos fricción de la que debería. Es el típico... La típica concatenación de historias extravagantes que te hace levantar una ceja cuando ves este tipo de noticia en un periódico o en internet, y dices tú joder, ¿en serio pasó esto? Y pues, a veces sí.
0: Sí, quizás tengas razón. A mí me dejó bastante descolocado. Quiero decir, es como a ver, entiendo, entiendo lo que eres. Entiendo por qué estás aquí. Hubiese preferido que no lo estuvieras. <risa> Pero... Vaya.
1: Si no, sería una introducción abrupta en el segundo número, supongo.
0: Um, pero vaya, ya, ya me ha gustado, ya me ha gustado. Mountainhead número uno, John Lee, Ryan Lee, Doug Garbark para IDW de W. Y seguimos con nuestra turné de editoriales con Dark Horse, en este caso, y un TVO titulado Tommy Gun Wizards número uno. Escrito por Christian Ward, dibujado por Sammy Kivela y con color del propio Christian Ward y Dick Caniff. Mm, en lo que básicamente es... Uh, pues una historia...
1: tu historia de gangsters venida a más es los intocables de liones con magia.
0: Sí. Sí, a ver, con, con magia, pero magia entendida en, en el sentido que es casi casi intercambiable del alcohol. Es como, pues de alguna manera hay alguna clase de sustancia con la que la gente trafica y que puede consumir que le da más o menos, no está muy claro hasta qué punto ni en qué magnitud, habilidades mágicas o que le permite hacer cosas uh -huh. sin tener que, que hacerlas. Y es un que cuya eh, premisa, es como, ¿pero qué me estás contando, o sea, macho? Estás montando aquí, tú te veo de la prohibición,
1: pero lo que prohíben es. es entre... no, no literalmente la magia, pero, pero eh... sí algún tipo de sustancia mágica.
0: Sí, pero me ha gustado, me ha gustado porque, joder, me gusta mucho el estilo artístico de este puto TV. Y entonces, pues, aunque reconozco que a ratos lo que es la trama, la historia, es un poquito entre darle el girito esperable a esta historia de en vez de alcohol, magia y tal y, y algunos el Capone
1: y todo el Japone y, sí. y
0: algunos personajes son pues esos clichés que uno esperaría que si los intocables que si el durezas que si el fuego que, si, que,
1: que si... si hay personajes a los que puedes oír como si fueran Son Conner y dices
0: eh, sí, eso también un poco pero bueno, el ambiente general que se construye el tebeo, eh, bueno, pues hace que fluya.
1: Es extraño, es un tebeo extraño, eso es un tebeo al cual a medio o largo plazo no le auguro un hueco entre mis listas de lectura. Pero es más ser yo consciente de mis fobias y filias personales que realmente que el tebeo tenga problemas graves, que hagan que no sea una lectura de estas irresistibles literalmente en este caso es extraño es extraño porque como has dicho visualmente es increíblemente atractivo es el te veo que funciona como un puñetero reloj porque eh, consigue fusionar muy bien todo el concepto de toda la prohibición y los gangsters y todo el asunto callejero que quieres montar y tus sombreros y tus armas y tus gabardinas consigue una estética a base de lugares comunes también, evidentemente pero consigue funcionar con una estética muy muy mundana y cada vez que hay algún asunto mágico el estilo visual se dispara los personajes que tienen una presencia mágica mayor son personajes que tienen un aspecto estrafalario normalmente. Cada vez que hay algún arrebato mágico, aquí en, entre Ward y Kunif el asunto del color se va a la locura el espacio se distorsiona eh, marcas muy claramente qué es lo que es antinatural y lo que no y las manifestaciones mágicas además, rara vez salvo que sean detalles menores, rara vez son discretas. Con lo cual consigues a golpe de, de separar mucho, porque es, un, porque es una separación bastante llamativa, pero que los personajes reaccionen de manera mundana a esa separación, es como, vale, sí, joder, uh, es magia peligrosa, pero sabemos lo que es, no nos viene de nuevo, es como, uh, esta manifestación de magia es repugnante y extraña, y encima ominosa, por lo que cuenta, pero no es nada que no hayamos visto antes, o no sabemos que puede suceder, con lo cual, pese a que sean momentos visuales muy llamativos y momentos narrativos más extremos o más disparatados, que los personajes reaccionen de manera relativamente mundana y ajustan el tono. Con lo cual, como lector, te llegan de manera más normalizada. Lo cual da como resultado que el veo está muy, muy, muy bien integrado. Otra cosa es que tenga tanto lugar común, tanto elionés y tanto noir... Que a mí a la larga se me vaya a hacer mola.
0: Eh, tiene quizás un a ver. A... a mí es un tipo de historia que me gusta. Uh -huh. es decir, un poco noir, un poco de Ness, bien. Un toque de magia, eh. Alguna pequeña extravagancia y tal, que lo diferencie. Bien, vale, pues hubiese leído también una historia del puto Ness contada así, eh. Pero, Santas Pascuas. Pero, pero tranquilamente. Eh, quizás hecho de menos. Eh, que haya en lo que es un poquito la trama algo un poquito más fuera de lo normal quiero decir, es todo demasiado pues como si esto fuese el alcohol pero con magia y alguna pequeña extravagancia pero no acabo de ver en la trama ese, ese giro gordo esa, esa cosa que me haga decir joder, sí, quiero seguir leyendo esta historia porque no solamente el mundo es interesante y tiene un giro sino que además, mira qué cosa más Extravagante.
1: No, creo que el giro está en los personajes, en ambos bandos. Es como, quiero decir, cuál es la perspectiva de Elion Nessil, sus propias problemáticas sobre el asunto de la prohibición y cómo la enfoca eh, en privado, cómo la enfoca con sus hombres y cómo la enfoca de cara al público, son tres vertientes interesantes del protagonista del TV de Efectos Prácticos. Y luego, por el otro lado, en el lado de Capone y demás, sí que hay personajes extra, por decirlo de alguna manera, bastante llamativos que hacen que las apuestas cambien.
0: Sí, pero en este primer número no he visto nada que me haga pensar que se va a salir demasiado de la normalidad. Es como, pues... Vale, igual tienes, yo que sé, una persecución y pues no estás persiguiendo a un tío normal, sino a un tío que no se puede flotar. O igual tienes un, yo que sé, un tiroteo y el tiroteo, pues eh, uno dispara bolas de fuego. Digo, bueno. Sí, pero... Pero, pero no hay nada que realmente sea disruptor de ese este Chicago de los años 30.
1: ¿Crees que va a haber más cambios en la forma que en el fondo, vaya? no sé yo también lo creo eh pero la duda es si esos cambios en la forma son suficientes o no para yeah. que el teor se sienta distinto a mí me lo parece pero...
0: Ya, a ver, también es un número uno que en ciertos aspectos se queda pelín corto, quiero decir hola, Elion, estos son sus intocables sus intocables que pues son una panda de gente que pues ya te lo puedes imaginar este que es alto y fuerte pues pegará unos puñetes, y este que es pequeño no sé qué y te digo que es un genio de las tácticas uh -huh. pues es un genio de las tácticas, y ese que pero no van a tener más de una frase.
1: No, a ver, el primer número es complicado porque tiene que presentar a varios antagonistas, varios protagonistas tiene que presentar al protagonista en distintas fases del, del asunto, presenta el asunto la magia eh, no lo sé, es, me parece que es un número uno realmente bueno, que realmente presenta todas sus cartas, pero claro a, la, a base de presentar todas sus cartas pues no puede profundizar en según qué personajes. Pero
0: me encanta, atmosféricamente me encanta, o sea, hmm. los establishing shots de Chicago eh, el echar las puertas abajo de los garitos a patadas eh... Los coches de los años 30 eh, Esta especie de Noche americana Perpetua, azul, azulísima eh, A ratos me recuerda Un poquito a algunos eh, En cuanto a color eh, Un poquito a, a algunos rastros Que solía dejar a veces y Red
1: uh -huh. Menos exagerado pero sí, sí
0: Pero bueno, evidentemente y Red jugaba mucho con los rojos Sí, operaba con una paleta muchísimo Más limitada eh, pero, no sé, el feeling, el feeling ese de general uh -huh. de, pues estamos aquí en una ciudad un poco jodida. La que nunca es de día. Nunca es de día y todos somos así un poco más duros que Arturo, porque si no aquí no se podría sobrevivir. Y... Me ha gustado, me ha gustado, pero me ha dejado un poquito con ese cuerpo de decir, pero es que realmente no sé qué qué... ¿Qué, ¿Qué recorrido tiene esto?
1: Sí, sí, a ver, es complicado. Es un número uno de, de presentación realmente bueno y ya veremos una vez que haya futuros números cuál es la evolución y los ritmos que tienes y cuánto hay, cuánto hay aquí de investigación, cuánto hay aquí de TVO de acción, cuánto hay aquí de, de intentar ver... Hasta qué punto hay hipocresía o no con la prohibición en este caso, o hasta qué punto es simplemente un tebeo sobre Leónes y sus cosas y el resto es secundario. No sé cuál será el foco ni cuáles sean los ritmos, pero es eso. Por cómo opera el TV y por cuál es el setting, yo me resulta raro que a largo plazo siga leyéndolo, pero es un es un número uno excelente y la verdad es que es una una colección muy, muy llamativa. Y que depende de por dónde tira, podría estar muy, muy bien. Pero solo con el número uno es complicado verlo.
0: Me desconcierta un poco también el título, Tomigan Wizards. Que
1: que el... que hace que
0: parece querer hacer más referencia a, a los antagonistas que, al prota... que a los protagonistas. El título
1: es ¿sí? Impacto Puro. Quiero decir, creo que lo han buscado por Impacto Puro. Quiero decir, es como joder. ¿Cómo resumes una colección que es Gangster, Los Intocables de Leon La Prohibición, pero con magia? Tío, pues coges el arma más visualmente llamativa, más emblemática, añades magos a la situación y ya está.
0: Oh, Tommy Gun Wizards.
1: Tommy Gun decir, qué, ¿qué colección es Tommy Gun Wizards? Eh, sin equívoco, ¿qué colección es Tommy Gun Wizards?
0: Eso está claro.
1: Quiero decir,
0: eso es cierto. Vale, pues eh, Tommy Gun Wizards, número uno de Christian Ward, Sammy Kivela y Christian Ward con Dick Conif para Dark Horse. Y vamos a acabar repitiendo con Dark Horse para hablar en realidad de una dupla de los dos primeros números de una colección, pues no sé cuyo primer número salió hace...
1: Hace, ¿sí? hace algunas hace semanas, alguna durante semana. nuestro periodo vacacional.
0: Eh... No hablamos en su momento del número 1, pero como hemos acabado leyendo el número 2 y nos ha parecido lo suficientemente interesante, pues aquí está Maynard Black, número 1 y 2, escrito a la limón por Calen Van y Brian Hart, con dibujo y color de Tyler Crook, el equipo de... Harrow County. Harrow County,
1: Básicamente, correcto. sí, aunque Brian Hart participó poco en Harrow County, creo que solo en un número... Eh, sí, a efectos prácticos es colaborador habitual de Callen Van y eh, Calenban y Tyler que eran el equipo de Harrow County. Eh, sí, es un TV cuyo número uno leímos en nuestra repesca vacacional pero no incluimos en nuestro programa de la semana pasada porque estaba ahí en la duda de... Eh, podría ser porque Harrow County también nos entró muy bien, pero podría ser hasta qué punto porque también Harrow County acabó causando fatiga a largo plazo. Mm, estaba ahí y una vez que ha salido el número 2 eh, realmente hay algo tangible igual a la larga también causa fatiga suponiendo que sea una colección larga que no lo sabemos el setting es relativamente sencillo y no deja de tener su cercanía entre comillas con Harrow County aunque el tono sea distinto aquí estamos en un mundo similar al nuestro el punto de enfoque es un núcleo, un núcleo poblacional más bien pequeño de Estados Unidos y el juego entra en que, por un lado, tenemos pues tu pueblo pequeñito del medio oeste, entre comillas, o es el feeling que intenta dar, no sé si lo llega a ubicar geográficamente más exacto, si lo hace no lo recuerdo, y por otro lado el núcleo de la trama, que es que tenemos no solo a un padre de familia, ya más bien no tan anciano como simplemente viejo eh, que tiene que encargarse de dividir la herencia o de encargar de encargarse de elegir un heredero en toda su mansión que forma parte de este núcleo poblacional, sino que todo el asunto está, al igual que pasaba con la colección anterior de Dark Horse, eh, imbuido de magia. Es decir, nuestro viejillo protagonista es un mago parece ser de, de categoría y tiene que elegir por lo visto cuál de sus descendientes hereda pues ya no solo la mansión y el poder familiar y pues eso, la riqueza que ello supone, sino también por lo visto poder y responsabilidades mágicas al respecto
0: Sí, a ver, el tebeo es voluntariamente vago Respecto a lo que supone encabezar la familia. Más uh -huh. allá de, pues, tienes una serie de responsabilidades y pues. Hay un estatus ahí, Hay un estatus ahí, pero... ahí y tal. Eh, es curioso porque cuando uno empieza a leer este te veo, tiene la sensación, a ver, la sensación, o puede tener la sensación de que, pues, esta familia que está aquí y estos no sé, magos o uh -huh. lo que sea, pueden ser un poquito la excepción. Es como, bueno, pues en este mundo más o menos normal y tal, hay estos tíos que viven aquí en una mansión y pues son los raros y magia. Pero desde el principio ya el TVO nos introduce como otra serie de personajes que pues también rayan un poco lo raro y lo mágico. Uh -huh. Con lo cual, pues parece que es algo que, hombre, no es habitual la gente que vemos normal, la policía, a la gente que del, no sé, del restaurante, pues son gente normal, no saben nada del asunto, pero tampoco parece ser una cosa súper, súper extraña de en plan no esta familia en todo Estados Unidos es como sí, no.
1: ahí es donde introduce el elemento disruptor, por decirlo de alguna manera, porque desde el principio está claro que hay otros magos, desde el principio surge una problemática con ellos y el supuesto control o no, o uso o no que se haga de sus facultades. Y nos sitúa a nuestra coprotagonista en la huida, que es alguien que tiene capacidades mágicas, que es alguien que tiene algún problema con otra gente de capacidades mágicas, y que acaba mm, siendo recibida y añadiéndose a los problemas intrafamiliares de nuestro otro protagonista y sus herederos de la. de la mansión negra, por decirlo de alguna manera. Eh, con lo cual también crea una situación bastante extraña, porque buena parte del TVO es un montón de gente con poderes mágicos, hablando del uso de poderes mágicos y en ocasiones usándolos pero el resto del tebeo es un montón de civiles por clasificarlos de una manera que no tienen ni puta idea de que algo así existe y que tienen que lidiar con las consecuencias de que algo así exista, así que es un tebeo extraño con dos mitades bastante separadas que, sobre todo en este segundo número, que hacen que sea un poco raro pero ambas mitades son interesantes.
0: Sí, a ver, lo que lo salva es eso, ¿eh? es que ambas mitades son eh, interesantes, porque por un lado lo que tenemos es al clásico sheriff de pueblo pequeño, que, pues, tiene que intentar descubrir qué mierda se está pasando en situaciones más bien extrañas, uh -huh. y, y, pues, de un modo u otro involucra a los que tiene alrededor, y, pues, va recibiendo información, y va yendo a sitios y viendo cosas, y haciéndose una composición de, de lugar, mientras pasan cosas... Bueno, más o menos normales, pero que le exigen también ejercitarse un poco en su cargo Y por otro lado tenemos toda esta historia de los magos Que dicen cosas pero no hablan claro uh -huh. eh, Con un conflicto central Evidente y clarísimo y focal Que es, bueno, ¿quién va a heredar? Uh -huh. eh, y pues... Más o menos se las arregla Para caminar Entre esas dos aguas De momento son cosas muy diferentes da, A ver Todo hace indicar que evidentemente Si estás investigando cosas chungas Que tienen que ver con magos tarde o temprano Te las vas a ver con ellos O vas con a entrar en contacto de familia, con ellos sí. O vas a lo que sea Pero de momento son dos líneas paralelas que se están desarrollando y bueno, pues ya se cruzarán cuando llegue el, el momento. Eh, sí,
1: de hecho, el tercio final de este segundo número se mueve en esa dirección, en que se crucen.
0: Sí, el, el Te veo después hace otra cosa bien en su primer número. Nos muestra un montón de cosas que no nos dice qué coño son.
1: No, no, te deja te deja ir viéndolo e ir es viendo como, cómo encajen ellos cuando bueno, los
0: personajes hacen mención a ello. Pues aquí hay. Cosas, la mansión Personajes La sangre uh -huh. eh, Habitaciones con movidas. Bueno
1: Al final es un TVO que opera Opera por contextos porque No tiene tiempo para es, ni ganas Evidentemente de explicar según qué cosas Porque ya vas a ver cómo encajan, es un TVO que soy consciente De que en el número 3 o en el 4 Podía explotarme en la calle y decir Paso de leer esta mierda pero ahora mismo, por, por las fricciones inherentes que tiene, pero ahora mismo es un TVO que ya en su segundo, el primer número me pilló por sorpresa y el segundo número me ha convencido y me ha gustado mucho. Es extraño, porque es como si tuviera tres historias totalmente distintas convergiendo y colisionando en el mismo sitio, pero con la fortuna de que las tres me están gustando, porque por un lado... Tenemos a un grupo que parece operar con una serie de poderes que ya el resto consideran inestables o peligrosos, y a nuestra protagonista, huyendo en esa escapada a lo loco de, de la situación, que es un tema más o menos de persecución, entre comillas, y de enemigo muy palpable que está bien, bien llevado, tenemos a serie de pueblo que investiga las movidas paranormales que no entiende y hace lo que puede y es todo muy humano y un punto trágico que también me atrae y luego tenemos lo que parece casi el arranque de una novela de Agatha Christie sobre, sobre una herencia en disputa que está pues eso a punto de, de, de desatarse de manera trágica, solo que en este caso, cosa que Agatha Christie pues no haría en su momento, con un giro mágico, al menos hasta donde yo sé. Solo falta que ahora tenga Agatha Christie alguna novela, si no la conozca. Pero vamos, es un poco esos tres mundos rozándose y, y como se desequilibra la balanza en algún momento, el tebeo se va a ir a la puta mierda. Pero ahora mismo es un tebeo que me encanta. Es una es una sensación rarísima de un equilibrio hiperdelicado.
0: Y evidentemente, pues algo tiene que decir en eh, todo esto también, pues eh, Tyler Croc eh, Que es un tío que a veces lo miras y dices, pero eres más bien simplón, eres más bien... Pero... Y, y tus personajes a veces son un poquito... Tienen todos esa marca de, 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 de que los has dibujado tú, ¿no? Es como... Este, El
1: estilo es claramente reconocible. Es
0: claramente reconocible, pero es un artista súper sucinto y eficaz, es decir, no le vas a ver nunca hacer cosas raras. Y al mismo tiempo a mí me gusta cómo se colorea, cómo ambienta, cómo hace la atmósfera. C casi nunca hay... O sea, en los temas de Tío casi nunca hay una, una escena normal. Casi nada es simplemente pues una escena cotidiana normal que no tenga... Es una
1: cuestión naturalista y tal,
0: ¿no? No, siempre hay que decir incluso cuando difumina los fondos porque no dibuja y pone color siempre son tonos pastel siempre están un poquito como como diluidos siempre tienen Hasta como manchas de color fuerza la acuarela sí. eh, es una cosa que me resulta muy atractiva muy atractiva y que hace que no haya en el te veo escenas supernormales super, es decir, el TVO te está diciendo continuamente que aquí esto esto es una historia un poquito de cosas raras.
1: Todo va revestido
0: de un, de un halo que, que le añade, un en
1: ocasiones, un aire sobrenatural, en ocasiones simplemente un aire dramático, cuando lo sobrenatural no, no, no corresponde. A mí me encanta, porque es un artista lo suficientemente sencillo como para que puedas captar enseguida las emociones y las expresiones de los personajes sin ruido extra... Es un tío que en ocasiones, no siempre ni muchísimo menos, ¿eh? pero en ocasiones fuerza un minimalismo muy loco. Cuando hay escenas de recuerdos o escenas oníricas, lleva más allá la escena y el, el color que él mismo se aplica hace que las escenas queden vestidas. Quiero decir, es un, es un artista que me encanta cómo trabaja para personaje y para atmósfera y no para atrezo y decorado. Y en ese aspecto me parece que funciona muy bien, evidentemente funciona muy bien en este TBO Y esa es otra de los, de los, de los puntos fuertes del TBO Es un equipo que ya ha trabajado de manera extensa juntos y eso se nota, porque el TVO es solidez pura y eso que normalmente a Kalenban me genera un montón de fricciones en otras obras y le veo venir a kilómetros y veo dónde están las fisuras o los las costurones que está teniendo que hacer para mantenerlo todo junto, entre comillas aquí los veo a todos mucho más cómodos y es esa comodidad y esa seguridad que parecen transmitir en sabemos perfectamente el tema que estamos haciendo, lo que permite que un TVO al cual le veo tres historias convergiendo de manera y con muchísimas fricciones y de manera hiperloca, se sustente mucho más que TVOs más sencillos de Calemban que, que deberían sostenerse solos
0: vaya que, pues es eso, se sostiene, funciona
1: no, ahora mismo me parece un tema excelente, pero no es todo un montón de peligros
0: ah, bueno, iremos viendo poco a poco qué es lo que pasa con este Maynor Black, que de momento dejamos aquí con este número 1 y este número 2, Van y Brian Hart con Tyler Crook para Dark Horse, con esto terminamos el comentario de lo que son las novedades los números 1, 2 Propiamente dicho, sí, vamos a entrar ya inmediatamente en Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores, también leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, Los Irresistibles de la Semana. Pues los irresistibles de la semana que vamos a abrir esta semana con el número 2 de Absolute Carnage. Ni más ni menos, mire usted.
1: Pues sí, los irresistibles de esta semana son un auténtico género sándwich de simbionte, porque empiezan por aquí y luego al final terminarán en veneno, con lo cual me, me corresponden en exclusivo a mí. Y pues ya voy adelantando que en lo que a la miniserie, crossover, tag evento loco de los simbiontes se refiere, avanza con la normalidad esperable. Tenemos al equipo titular haciendo sus, sus cosas en rojo y gris y en lluvia permanente con esta mega amenaza de matanza y esta locura que involucra a todos los personajes que hayan tenido alguna vez un simbionte, con lo cual buena parte de los personajes de todo, lo, todo el Spider-Verse y todas sus cosas. Y avanza de manera natural. Sigue siendo una colección para lectores de veneno, básicamente, y o para los que se topen con este asunto ahora puedan decir, hostia, pues Veneno igual es una colección que me gustaría leer si me gusta esta colección, pero son básicamente inseparables
0: Bueno, yo me mantendré saludablemente <risa> lejos de todo esto, y, y pues, santas, pascuas. santas Pascuas quiero decir, tampoco...
1: Pero vamos, ninguna novedad en el frente a ese respecto, realmente es, es una cosa que están haciendo formidables es como eh, llevar aún más una colección que estaba al once al once pero ya está, es parte inseparable de la colección.
0: Ok, vale eh, pues dejamos a Matanza en paz para hablar del Boy Scout de azul y rojo Action Comics 1014 con pues Superman metido en las cosas en las que Bendis mete a Superman o a Clark Kent o a los dos dependiendo el día que tenga eh, a ver a mí es una colección que, que me gusta muchísimo eh pero reconozco que de vez en cuando Bendy se gusta De vez en cuando solo De vez en cuando
1: so. De vez en cuando se gusta demasiado, gustarse suele gustarse siempre
0: eh, A veces suele ocurrir en sus colecciones que vistas con un poco de perspectiva y el paso del tiempo y el paso de los números dices tú, pues no sé hasta qué punto tenía sentido este movimiento de este personaje o este es decir, es como, aquí hay una conversación entre Perry White y un personaje mm -hmm. que dices tú esto para aquí.
1: Esta jugada, ¿De dónde viene esta, esta jugada? jugada para aquí. Supongo que muchas de las jugadas son reactivas a todo el chiringuito que has montado eh, con lo de Leviathan porque el TVO no puede escapar a esa circunstancia y buena parte del TVO se encarga de esas cosas, pero también es cierto que sigue siendo, está consiguiendo seguir siendo un TVO de Action Comics, pese a todo, con lo cual pues tenemos mil movidas en el periódico, que es donde se centra todo el asunto, y con movidas que se han derivado desde el periódico, con lo cual es un TVO muy civil en ese aspecto, pese a que todo esté contaminado de lo superhéroe, con lo cual sigue siendo el tebeo que me sigue encantando leer. Luego sí que es cierto que por un lado todo el asunto de Leviatán lo contamina y bien es cierto que por otro lado tiene un cliffhanger de estos que pues te ves venir, sabías que iba a suceder pero no por ello evita que levantes el puño al cielo y grites Bendis una vez que sucede.
0: Es lo que pasa, una vez que dejas a Bendis jugar con tus juguetes, ya no son tanto tus juguetes como sus juguetes A ver,
1: el asunto es que parte de ese grito, de ese, si has llegado a la colección hasta aquí, quiero decir, porque ya es el 1014 eh, parte del, del elevar el puño es quejarte de que Bendis haga una bendisada, pero parte del puño también es ver cómo ciertas, expectas, ciertas expectativas se cumplen con lo cual hay parte de amor parte de odio, hay cierta satisfacción en ver que Bendis no deja de ser Bendis
0: Sí, hombre, a ver, yo eh, Disfruto muchísimo Todas las partes que está eh, Escribiendo del periódico uh -huh. Me encantan Es la mejor escena del, del número O sea, me encantan, me parece Y esto, quiero decir, pues Bendis lleva años Demostrándolo que Tiene un Don para los diálogos No digo que sean Siempre los diálogos más propios de los personajes ni que sean los diálogos que tienen más sentido en el desarrollo de una trama o, decir, sino que simplemente cuando lees sus diálogos, sus diálogos fluyen, sus uh -huh. diálogos son interesantes, sus diálogos tienen un toma y daca eh, es interesante es bonito de leer
1: no siempre funciona, y muchas veces cuando patina patina precisamente por ahí, pero cuando acierta normalmente también acierta por ahí
0: Después, pues cosas de Superman, y pues, Superman está en movidas. Y el Cliffhanger, y el Cliffhanger, oh y el cliffhanger pues hola, soy Bendis, me han dado las llaves del reino, pues preparaos. O sea, porque vais a tener aquí Bendicina por un tubo. Básicamente. Pues vale, pues bien, pero, pero sigue siendo una colección muy entretenida de leer, la verdad. Mm -hmm. Vale, eh, Action Comics 1014, pasamos al número 4 de Ángel yo reconozco que estoy desconectado con esto del verano y tal y cual el 4 no he leído, creo que el 3 lo tengo sin leer, no sé si me voy a recuperar la verdad. Mm,
1: no lo sé, el 4 sería el momento de reenganche, por eso lo hago manera porque ya en el 3 mm, terminaba con el primer arco con el antagonista de ese primer arco o sea, lo dejaba más o menos zanjado y ya en este 4 de alguna manera lo remonta, a ver remata la situación por decirlo de alguna manera y hace ver que ese arranque de la colección es solo parte de un todo que Ángel tiene otros desafíos por delante que están interconectados y que eh, de alguna manera refuerzan el, la sensación serial de la colección de decir pues hombre no, es un, no van a ser números unitarios no se trata de que Ángel derrote al monstruo de la semana porque hay un todo que lo unifica, y una metatrama que lo unifica, pero se ve que tiene, de alguna manera, han introducido en el número cuatro las etapas que tiene por delante, incluido pues el inevitable encontronazo con Buffy una vez que decidan que ha llegado el momento, pero pero por ahora, por ahora es una colección atractiva sobre todo por dos puntos fuertes, que es por un lado eh, el juego que hacen con el personaje de Ángel y lo interesante que consigan que sea, y por el otro lado, el aspecto visual. O sea, realmente han conseguido una atmósfera muy concreta de misterio y bajona, pero sin ser excesivo. Es como muy legible en ese aspecto, muy amable. Un tele, sigue siendo un tebeo muy fluido y muy fácil de leer.
0: Uh -huh. Ya digo que corro el riesgo de desconectarme, ¿eh? no prometo nada, porque uh -huh. pues al final hay muchas lecturas y pues ya estoy leyendo Buffy y Buffy me gusta y me divierte y pues tengo como... Mi... Mi cupo de... Tu cupo de verso empieza
1: y termina en la colección de Buffy. Sí,
0: el resto son añadidos que, bueno...
1: Perfectamente razonable.
0: Eh, más, Dialates for Hero, número 6, que en realidad, pues, sí. no marca el final de nada porque... Porque la
1: llevaron hasta... la, la, la estiraron hasta los 12, su duración,
0: vaya. Eh, que, bueno, pues eh, tenemos aquí a nuestros protagonistas... Eh...
1: En la metalocura
0: superheroica esta...
1: Quiero decir Es como business as usual en una colección que es de todo menos business as usual. Al final se trata un poquito de seguir con la temática meta de qué supone ser un héroe o hasta qué punto ser un héroe te hace especial o te hace diferente o te hace mejor y hasta qué punto qué responsabilidades tiene un héroe o dichas responsabilidades y dicho poder pueden ser adictivos. Pero todo siempre desde un punto, sobre todo, principalmente de comedia. No es un TV especialmente serio ni dramático. Y es un TV que se divierte jugando con, con las
0: referencias, las coñas y los guiños. Los cuales tiene unos cuantos sí. largos, ¿eh? Muy fan del final. Me encanta el cliffhanger final.
1: Porque debería haberlo visto venir, pero no lo he visto venir y me encanta.
0: A ver, hay... Y es una chorrada, ¿eh?
1: Pero no hay... hace mucha
0: gracia. Hay un poco... Eh, movidas de, dices tú ah, ah, ah Jeff Geoff eh aquí igual nos estamos descojorando un poco de la sunda, a ver, en el buen sentido de la palabra, igual aquí nos estamos descojorando un poco. Deja a Geoff
1: Jones tranquilo que no tiene nada que ver con esto.
0: ¿Eh? ¿Qué?
1: Que dejes a Geoff Jones tranquilo que no tiene nada que ver con esto.
0: Ya sé que con, bueno depende
1: Guioniza San
0: Humphreys ya lo sé, que sí, es, sí. lo que digo es que el final y sus mierdas es como, bueno, y aquí unas cosas que, bueno, a ver. Sí. Eh, vamos, vamos a dejarlo caer, que cada uno lo interprete como yes, quiera. Yes, but
1: no, sí. Un poco sí.
0: Eh, tenemos una mesita prácticamente literal de Superman. Sí. Eh, tenemos ese, ese, ese diseño de la protagonista sí. en este número y dices tú, madre mía, te va a salir all red por los polos Es el
1: guiño permanente
0: eh, Está bien, es, es, es gracioso
1: Sí, a veces, a ver, el asunto es que en, en ocasiones no bebe tanto de... A ver, cuando es literal, es literal, es una referencia directa Pero bebe más de ciertos sentires o de ciertas tendencias que de intentar hacer que los guiños o las parodias o las bromas sean personales entre comillas, o sea intenta ser más amable que todo eso a veces es inevitable, porque a veces un artista es muy característico o un artista marcado mucho según qué cosas y pues no puedes, en el caso de Olred por ejemplo, la referencia directa es oye, este, este, este es su rollo pero también porque marca una época o marca según qué tendencias. Pero en general, el TV intenta ser, sí, esto te puede recordar claro, a autores sí, concretos, no, claro, pero no,
0: no, no es una cuestión tampoco. No
1: hay un, no hay guiño codazo, no hay ni tampoco en este caso concreto, al menos no por ahora. Más adelante tal vez podría hacerlo. No hay eh, las bromas que han hecho otros autores en ocasiones con ellos mismos de meterse a ellos mismos en el Tebeo. No hay no hay ese tipo de momentos.
0: El guiño del caballero oscuro, del que voy a decir es que está este número, o sea... Está la este...
1: colección en general ha sido así todo el sí. rato, este número lo lleva al extremo porque es...
0: Porque tiene también argumentalmente la excusa, entre comillas, de poder hacerlo de manera más profusa y sin también, cortapisas.
1: También le toca ser, en parte supongo, que reacondicionar lo que sería el clímax de la colección, a lo que es un clímax de mitad de la colección, imagino que por eso también es especialmente profuso en ese aspecto, mm, pero Porque bueno era el número que iba a ser el final, no literalmente el veo que iba a ser el final, sino el sexto iba a ser el último número de la colección y ahora es el centro de la colección y terminará en el 12, con lo cual le toca subir las apuestas en muchos aspectos.
0: Y lo hace, y lo hace eh, Dial Age for Hero, número 6 Más cosas, tenemos un número esta semana De Friendly Neighborhood Spider-Man En realidad, han salido Desde la última vez que hablamos de Friendly Neighborhood Spider-Man Tres números de Friendly Neighborhood Spider-Man sí. En el que pues han pasado cosas eh, Aunque este Número 11 en concreto es un número Más autocontenido, un poquito más autoconclusivo uh -huh. eh, A mí es una colección que me gusta Muchísimo he de reconocer que la disfruto como un enano y que eh, pues mi Peter Parker actual está aquí, en esta colección.
1: Aquí es donde podemos encontrar al Peter Parker que nos gusta en las situaciones en las que nos gusta ver a Spiderman y con, con una caracterización también de sus, de sus personajes cercanos o de los que elige mostrar aquí que nos gusta y con incorporaciones nuevas que nos han hecho mucha gracia Aunque este número sea un número más conservador A ese respecto Que en este número además tengamos a Juan Cabal De vuelta no, no hace daño
0: No, 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 daño no Me encanta Juan Cabal, puedes quedarte los números que quieres en esta colección No desaparezcas, por favor eh, Bueno pues lo dicho aquí es un número centrado más en un personaje secundario que en el propio protagonista. Es más bien autoconclusivo. Que es uno de estos, a ver, pues es uno de estos números que siendo un poco malvado jamás hará Hitman. Porque en el fondo tampoco es que cambie nada.
1: No, es un número autoconclusivo que se centra en los personajes y en las relaciones entre ellos y que no tiene una gran trama, sí, correcto, es lo opuesto a lo que suele hacer él
0: Pero de vez en cuando la grandeza de las colecciones y de los personajes y de por qué te gustan está en que tienes estas historias de vez en cuando
1: Algo un poco más
0: cotidiano Eh, bien pues mientras sigan sacando Friendly Neighborhood de Spider-Man, seguiré leyendo Friendly
1: Neighborhood. Está bien, porque además también eh, está teniendo la libertad en ocasiones de, mostrar, de montar tramas muy locas. El primer arco argumental, por ejemplo,
0: fue una puñetera chifladura.
1: Pero el enfoque siempre es ese, es desde el barrio.
0: Hmm. Más cosas. Bueno, esto propiamente un irresistible, un irresistible es...
1: Fin. No es, pero tal, tampoco es un número uno, precisamente.
0: No, y pues como no sabíamos tampoco muy bien dónde meterlo y tampoco queríamos o, o sentíamos necesidad de hablar mucho de ello, pues está aquí. Marvel Comics 1000, pues sí, salió o ha salido un número especial, ¿no? son 80 páginas.
1: 80 años, 80 equipos creativos, mmm, sí, poquito más de 80 páginas en, en esta
0: chifladura. Y bueno, pues os podéis imaginar pues que tampoco... Pasa de ser mucho más que a, lo que es.
1: A ver, por resumir un poco, es, es un poco querer 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 hacer varias cosas al mismo tiempo porque no querían conformarse con un simple número homenaje. El centro del TVO y el corazón del TVO es de ser un número homenaje. Estamos hablando de juntar un montón de equipos creativos y hacer un montón de cosas y cada uno su una página. ...con distintos momentos... ...y enfoques distintos sobre distintos momentos... ...del universo Marvel a lo largo de su historia... ...con lo cual pues... Eh, en ...la parte central de ello... tiene un montón de páginas distintas... ...muy trabajadas, con ideas muy específicas... ...que tienes que contar en una sola página... ...con lo cual cada uno tiene sus favoritos... ...en esta monstruosidad de TVO... Sí. ...y es un homenaje bonito... ...hasta ahí todo bien... ...pero Marvel siendo Marvel... ...no puede resistirse a que además... Eh, en muchas de esas páginas hay un nexo en común. Y hacia el final termines con un. con. De alguna manera. rompiendo tu propia regla. Haciendo que un equipo concreto tenga dos páginas. y utilizándolos para un cebo. Incluso tienes un. lo que es literalmente una escena post-créditos. Literalmente. De Ewing y Azazeta que pues, sugiere eventos futuribles, es decir es un TV homenaje a la historia del universo Marvel, pero también es un cebo para lo que está por venir en el universo Marvel, con lo cual uno no puede evitar sentir cierta sensación de trampa de eh, es que también es una maniobra publicitaria, quiero decir con lo cual le has surtado un poco, a ver todo ello es Universo Marvel y todo ello es publicidad y todo ello es, es trampa, truco y homenaje. Pero toda la magia esta que estabas juntando en tu ¡Ah, mira! 80 años, 80 equipos aquí haciendo sus cosas. ¡Qué bonito todo! Cuando al final lo rematas con un y esto continuará, no ya simplemente con un eh, y nos quedan muchas historias por contar, sino con un cebo específico le estás hurtando un poco la magia al, al TVO.
0: A ver, esto es como todo, irá para justos. A mí estos números no me gustan. Yeah. decir Así simple y llanamente Es como me da igual lo bien hechos que estén No, 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 es, no es tu rollo No, no es mi rollo es decir, Me parece que pues para esto pues Podrías hacer 80 Ilustraciones maravillosas Y al menos tendría 80 ilustraciones maravillosas bueno, de, pero... de autores diferentes Así lo que tengo son pequeñas historias De Una página bueno, que... Pero al
1: menos tienes cómic no sí. es una colección de pin-ups o de portadas
0: Bueno, a ver, la hilazón que hay, tengo que decir esto, esto, es más, esto es más una antología que otra cosa. Sí, aunque no
1: hubiera hilazón ninguna seguirías teniendo 80 páginas de cómic, al menos se, sería una
0: cosa del medio no, Hombre, sí pero quiero decir, también me puedes poner una página de Mortadelo, una de Rompetechos una de Pepe Gottele y Otilio, una de Sacarino okay, y siguen siendo Sí,
1: mmm, y si sirve para homenajear a la editorial o para hacer una cosa histórica, pues podría estar mejor o peor hecho, pero al menos cumpliría su función de homenaje a una serie de cómics hecha con cómics. Mm. Al menos todo queda en casa y en el medio, por decirlo de alguna manera. y Hay páginas que están realmente chulas, pero bueno.
0: No, Otra no. cosa
1: es que no 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 atraiga, no interese y que una obra tan fraccionada le cueste generar atractivo. Eso está claro. No lo veo. Pero, bueno, al menos es un homenaje o, o pretendía ser un homenaje más o menos sólido. Mi problema está con eso, con la necesidad de generar un cebo específico. Quiero decir, no es el caso, pero voy a poner un ejemplo concreto. Eh, tú tienes una antología hecha por muchos autores, con un, cada, cada equipo hace una página y tal, y luego de repente hay como una especie de excusa o hilo conector en algunas de esas páginas y tal, que lo ata todo un poco, pero poco. Y luego resulta que al final ese hilo conector te sirve de cebo para decir que, bueno, y. Uh, las. No es el caso, ¿eh? Pero bueno, uh, las gemas del infinito vuelven a estar vigentes. Aquí vamos a contar una historia y vemos a un personaje misterioso entre sombras con las gemas del infinito. Y el año que viene tendremos ahí gemas del infinito y esto, y dices tú. Coño. Hay que decir. Los 80 años de nostalgia y homenaje que te acabas de marcar los has usado post-créditos para venderme o dos TVOs, uno o dos TVOs distintos, de que, vas a, que prometes que vas a hacer en el futuro. A eso me refiero, eh, que me atrajese más o menos la idea del homenaje este. Ellos mismos la han saboteado un poco vendiendo algo específico.
0: Es que me da tan igual que me la sopla Sí, sí, sí pues Es como, sí, es una, es una maniobra de mierda de las que hace Marvel siempre Sí, claro Como cuando se sacaban aquellos números de Que si en la luna el vigía El vigía El The Watcher Y uh -huh. tal, y entonces no sé qué hay una página aquí como de cosas que van a pasar después Y luego otra página aquí de cosas que van a pasar después Y luego dices tú Pero este, 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 este te veo es, 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 o sea, Eso es un preview pero solamente de lo tuyo En plan, uh -huh. van a pasar cosas en Marvel Después, uh, uh, pues esto es lo mismo Pero llevaba lo de los 80 años Pues,
1: vale Es una pena, se podían haber quedado quietecitos En ese aspecto y ya está Y con quien conecta se conecta así, listo Sí,
0: bueno En fin Siempre han tomado las decisiones que más les beneficia económicamente, así que supongo que esto era un movimiento que tenía sentido.
1: Sí, a ver, y una vez más, ¿eh? no, no estoy en desacuerdo con que dijesen, bueno y tenemos más historias de cara al futuro y tal, pero no algo tan específico como lo que hace este TVO.
0: Ya. Yeah. Me da igual. Mm -hmm. eh, Marvel Comics número mil, pues sí, pues ha salido y ahí está. Ochenta y tantas páginas. A disfrutarlo. Quien pueda, quien quiera. Más cosas. Te veo de verdad. Te veo, te veo. Te veo que pueden leerse. Joder. No eso. Te veo sin cebos. De otras colecciones y otras. Mierdas. no
1: exentos de Killfanger al final, pero.
0: Obviamente. El Runaways número 24. Pues aquí estamos, dos docenas de números después. Pum. Con este TVazo.
1: Pues sí, dos docenas de números después y con la promesa ya hecha de que en el número 26 o 27 va a volver Krisanga para un número específico para contar algo muy concreto y dar algún volantazo raro, que el, es el tipo de volantazo que solo puedes dar ahora, por decirlo de alguna manera, porque si una etapa de Rana Ranawish comienza con lo que han prometido que van a hacer y una especie de cosa super heroica, muy a tope, muy fuerte, pues generaría extrañeza, generaría esa sensación de esto no son los Runaways pero ahora que ya llevas 24 números y ya confías en el equipo creativo de alguna manera esa sensación de decir oh, joder, pues esto igual no son los Runaways pero alguna idea tendrás muy cabrona para que esto funcione en la colección
0: no sé, yo la leo número a número y no me preocupo de quién vuelve dónde, por qué, cómo, qué es el sí, enfoque sí. que quieren, da igual. Para mí todo es Runaways, los personajes hacen sus cosas, cometen sí, sus sí. errores, toman sus decisiones, eh, se amigan, se enemistan, se quieren, se odian. Eh, pues tío, pues los Runaways. Sí, sí, sí. Perfecto, maravilloso. Eh más cosas. Hemos tenido el final de una miniserie que veníamos eh, siguiendo el número 6 y último de Spider-Man Life Story pues ha llegado a su final esta historia a través de las décadas de este Spider-Man
1: pues sí, década tras década tras década este creo que directamente no sé si lo llega a decir de manera explícita o sí Sí, bueno, en portada tiene los 10, los es la, la década y tal, pero pero ya ya abraza directamente la fecha específica, como han hecho los números previos. Este ya abraza el límite, quiero decir, otros te marcaban 73 o lo que fueron, setenta y tantos, 80 y no sé qué. Este va al límite, porque de toda la década de los 10, el TV abre en una de sus primeras páginas con un 2019... 2019 porque no podía ser, supongo. De otra manera, pese a lo alejado que estás de la continuidad, querías decir, pues, esto podría haber sido así, o, o en este caso concreto va a ser así. Para mí te veo. Y es gracioso como es 2019 el te veo de Spider-Man, pero también eh, recoge el testigo de, de ideas que se han dado en Spider-Man en la década y consigue hacer un todo coherente en este número y al mismo tiempo un todo coherente con los seis números que forman la colección. Y consigue, al mismo tiempo, darle un cierre emocional a todo.
0: Sí, a ver, es un... Te veo que cuando llegas al final, ves que destila amor por el personaje. Uh -huh. eh, por querer darle... A ver, es difícil decir que le has dado un final feliz. Un cierre feliz. Pero, bueno, en cierto modo haces todo lo que puedes por, por darle un final lo más... ...emocionalmente satisfactorio y, y agradable y cómodo para el, para el personaje... ...y no solamente eso, sino hasta cierto punto también merecido. Uh -huh. eh, una de las cosas que solemos decir eh, muy a menudo de los eh, superhéroes... ...porque es verdad, es que sus historias nunca van a tener un final... Uh -huh. Es decir, nunca van a llegar a ese punto de felicidad y, y, y vivieron felices y comieron perdices No va a suceder Porque el mes que viene va a haber más aventuras Otro y, no, número. y no puede haber aventuras sin desventuras No puede haber grandes triunfos sin grandes tragedias Y no puede haber un final si sigues Y no puede haber un final si sigues Con lo cual eh, hay ciertas cosas que por mucho que te empeñes en sacar eh, finales de arco, finales de etapa finales de no sé qué pues pues son, son entre comillas una engañifa eh, aquí esto es una miniserie aparte y pues te puedes permitir poner un punto y final hmm. y, y oye, pues hasta aquí
1: Supongo que spearman Life Story es el tipo de cosa que solo puedes hacer no ya solo en los TVOs sino en los TVOs de superhéroes porque ya de por sí el tebeo es algo que exige una complicidad entre los autores y el lector por su por su carácter de omisiones entre viñeta y viñeta, por decirlo de alguna manera, y de cómo la historia se completa en la mente del lector. Eh, spider la Life Story va un poquito más allá, porque requiere esa complicidad no solo con cómo funcionan los superhéroes, sino esa complicidad con para qué sustente la historia y para que sustente también las partes que cambias en la historia es decir, para que conciba vale, esto es una historia superheroica con sus altos y sus bajos, pero también es una historia superheroica distinta, porque aquí sí que voy a hacer avanzar el tiempo pero también requiere esa, esa complicidad con lo que es spider-man quiero decir, no es que el, la miniserie esta requiera un conocimiento extensivo de spider-man porque también gracias a las películas los lugares comunes se prodigan y no es porque aunque no sepas nada de Spiderman el TVO sea elegible porque funciona como un puñetero reloj y lo que necesite explicar lo deja meridianamente claro eh, es porque gracias a esa complicidad con lo heroico y con lo que representa Spiderman este TVO se permite muchísimas omisiones muchísimos, no ya guiños sino... Eh, elipsis propias que tiene porque claro abarca décadas del puñetero personaje de esta versión del personaje con lo cual gracias a esa magia es la que permite que en solo seis números cuentes todo lo que has contado y ofrezcas el final que ofreces solo gracias a esa complicidad puedes hacer bueno, gracias a esa complicidad y gracias a un talento es por parte del equipo evidentemente y un trabajo durísimo pero gracias a esa cumplida te puedes permitir este tipo de TVO, que luego han realizado de manera magistral y estoy contentísimo con el trabajo de Bagley, que era algo que estaba no en duda, porque es el autor que es, sino qué tal iba a encajar. Pero luego ha resultado, ha resultado que han hecho un trabajo excelente, que era un, la elección inevitable
0: A ver, han, han conseguido hacer una cosa que parece muy fácil Pero que es muy complicado Y es cuando abriste el primer número O, en fin, hablo personalmente Cuando abro el primer número De, de este Life of Spider-Man eh, Lo que estoy leyendo Es un Pues una historia de Spider-Man en el pasado uh -huh. Vale Y tal, pero todo está un poco viejuno y cuando llegas al final estás leyendo la vida de este Spider-Man mm. eh, y es este Spider-Man. Quiero decir, eh, en cierto modo este Spider-Man no puede ser de otra manera porque es único quiero decir, es, es, es él, quiero decir no, no puedes achacarle hasta cierto punto a, a Bagley que es que tu Spider-Man es un poco viejuno o es un poco más alto o más pequeño o se mueve más así o hace esto más asado, porque, porque ha, ha es visto su, toda su vida, porque es su propio personaje, quiero decir no 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 está imitando a ningún uh -huh. Spider-Man no es ese Spider-Man que has leído en otras colecciones durante 10 años que no, es, es su propio personaje en su propia miniserie, con lo cual pues te podrá gustar más o menos, pero lo que no puedes decir es, ese no es spider-man que me estás contando, es, es, es de hecho es probablemente uno de los Spiderman más auténticos que vas a tener. sí, la,
1: la consistencia es increíble porque cuando se comporta según qué manera, si hay según qué roces en el número anterior y en, sobre todo en este número feliz, es tu este Spider-Man se comporta de esta manera así dices tú, vale, pero entiendo de dónde viene porque he leído literalmente todos sus números y esos números abarcan toda su, toda la vida del personaje, dices de tú, no hay no hay fisura ninguna, no hay momento que se me haya escapado, no hay mm. momentos en los que el personaje quedó en manos de otro equipo creativo, no, no, es todo el Spider-Man que hay y cuando otros personajes secundarios que se incorporan más tarde o más temprano dices tú, Qué curioso, qué caracterización más más interesante, pues luego tiene sus, sus devenires y sus giros y resulta cerrar en una colección extraordinaria.
0: Ha sido un viaje interesante, desde luego. Spider-Man Life Story número 6 el final de la colección y como adelantabas o amenazabas ahí ya dependerá de sí. lo que crea cada uno eh, pues llegamos al final ya de nuestra lista de los irresistibles con Veneno Venom número 17
1: Sí, eh, debido a la, a, al asunto del Absolute Carnage el evento eh, y para evitar redundancias esta colección de Veneno se centra más en otros personajes secundarios que en el propio Eddie Brock que ahora mismo está en los números del evento, con lo cual para no solapar París, sabiendo que con los equipos creativos que tiene el lector va a leer ambas colecciones, pues directamente este puede permitirse encargarse de otras cosas sirve de tallín literal para el evento, con lo cual pues bueno, eh, sigue estando en el corazón y sigue siendo una colección divertida, pero además porque los números de Absolute Carnage son números de veneno
0: Vale, pues clarito. Pues con esto llegamos al final ya de nuestra lista y de nuestro programa. Y como decimos siempre, si así lo queréis, eh, podréis escucharnos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.